0: C A PITUL4. Valor número 2: Educação de negócios que transforma vidas. Não é só o dinheiro. Temos o um melhor plano de remuneração. Muitas vezes eu ouvia esse comentário quando estava pesquisando diferentes empresas de marketing de rede. Pessoas ansiosas para me mostrar suas oportunidades de negócios me contavam histórias de indivíduos que ganhavam centenas de milhares de dólares por mês provenientes da empresa. Também conheci pessoas que realmente ganhavam centenas de milhares de dólares por mês com seus negócios no marketing de rede, então não duvido do grande potencial de lucro de uma empresa de marketing de rede. Também é verdade que a atração de ganhar muito dinheiro traz muita gente para o negócio. No entanto, não recomendo analisar o um negócio de marketing de rede principalmente pelo dinheiro. Não são só os produtos. Nós temos os melhores produtos essa afirmação é a segunda mais enfatizada depois do dinheiro e estava presente na maioria das empresas de marketing de rede que estive inspecionando. Também achei interessante observar quantas apresentações de vendas de empresas focadas nos produtos eram baseadas em testemunhos de mudança de vida. Em uma apresentação, a fundadora da empresa me contou como havia inventado uma fórmula secreta para salvar sua mãe, que estava à beira da morte em Iova. Depois de fazer uma pequena investigação, descobri que sua mãe nunca morará em Iova, e o produto que ela disse que inventara provinha de um laboratório na Califórnia, que o rotula com o nome de muitas outras empresas. Como eu disse anteriormente, há farsantes e vigaristas, neste caso uma vigarista, em qualquer negócio ou profissão. Para ser justo, também encontrei algumas empresas de marketing de rede com ótimos produtos alguns dos quais ainda consumo ou uso atualmente. O propósito deste capítulo é que, embora ótimos planos de compensação e excelentes produtos sejam importantes, não são o aspecto mais importante a ser considerado neste negócio muitos tipos de negócios para escolher. Em minha investigação de diferentes empresas de marketing de rede, fiquei completamente surpreso com a grande diversidade de produtos e serviços que são fornecidos por meio de um sistema em rede. A primeira oportunidade de empresa de marketing de rede que examinei, no início dos anos 1970, vende a vitaminas. Eu as experimentei e constatei que eram vitaminas de excelente qualidade. Ainda tomo algumas delas. Conforme minha busca prosseguiu, encontrei empresas e marketing de rede nas seguintes categorias tradicionais de produtos. 1. Cosméticos, cuidados com a pele e outros produtos de beleza. 2. Serviços telefônicos. 3. Serviços imobiliários. 4. Serviços financeiros barra seguros fundos mútuos barra cartões de crédito. 5. Serviços jurídicos. 6. Distribuição ao mercado de internet, vendendo produtos de catálogo com desconto, quase tudo que o Valumart vende. 7. Produtos de cuidados com a saúde, vitaminas e outros produtos e serviços relativos ao bem-estar físico e mental. 8. Joias. 9. Serviços de assessoria fiscal. 10. Brinquedos educacionais. A lista continua. Pelo menos uma vez por mês, descubro uma nova empresa de marketing de rede com um novo perfil de produtos ou de plano de remuneração. É o programa educativo. A razão número uma pela qual recomendo o um negócio de marketing de rede é seu sistema educacional. Recomendo investir tempo para olhar além da remuneração e dos produtos e na realidade examinar a essência da empresa, para ver se ela está verdadeiramente interessada em seu treinamento e educação. Isso leva mais tempo do que apenas ouvir um discurso de apresentação de três horas, ver o catálogo colorido de produtos e descobrir quanto dinheiro as pessoas estão ganhando. Para descobrir se a educação que elas proporcionam é realmente boa, talvez seja preciso você sair de seu sofá e examinar o treinamento, os seminários educativos e os eventos da empresa. Se gostar do que ouvir na apresentação inicial, dedique um pouco de seu tempo para conhecer bem as pessoas que realizam os treinamentos e dão os seminários educativos. Examine com cuidado, porque muitas empresas de marketing de rede dizem que têm um excelente sistema educativo. No entanto, descobri que algumas não tinham os excelentes sistemas de treinamento e educação que afirmavam terça-feira em algumas empresas que investiguei, o único treinamento de que dispunham era uma lista de livros recomendados, e logo se concentravam em treiná-lo para recrutar seus amigos e sua família para ingressar no negócio. Então não tenha pressa e faça um exame cuidadoso, porque muitas empresas têm excelentes programas de treinamento e educação em minha opinião, alguns dos melhores treinamentos de negócios da vida real que já vi. O que buscar num programa educativo? Se você leu meus outros livros, então já sabe que venho de uma família de educadores. Meu pai era superintendente de educação do estado do Havaí. Embora eu venha de uma família de educadores, não gosto do sistema educativo tradicional. Apesar de ter recebido uma indicação do Congresso para uma proeminente academia militar federal em Nova York e ser formado em ciências, o mundo da educação tradicional me entediava. Estudei e me formei sem grande envolvimento e entusiasmo, e raramente me sentia desafiado ou interessado no que precisava estudar. Depois de me formar na faculdade, entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e fui aceito pelo programa de voo da Marinha em Pensacola, na Flórida. A Guerra do Vietnã estava em curso e havia necessidade urgente de treinar mais pilotos. Enquanto eu era aluno de pilotagem, encontrei o tipo de educação que me empolgava e desafiava. A maioria de nós já ouviu o chavão superbatido transformar lagartas em borboletas. Bem, na escola de pilotagem é exatamente isso que eles fazem. Quando comecei a ter aulas, eu já era oficial comissionado com quatro anos de treinamento militar. Entretanto, muitos dos alunos que entravam para a escola de pilotagem eram recém saídos de faculdades civis e realmente se assemelhavam a lagartas. Na época dos rips, havia alguns sujeitos muito estranhos em roupas civis, cabelos, barbas e bigodes compridos, alguns usando sandálias em vez de sapatos, prontos para iniciar um programa educacional que mudaria suas vidas. Se sobrevivessem ao treinamento, dois ou três anos mais tarde eles despontariam como borboletas, pilotos prontos para enfrentar o rigor de alguns dos voos mais difíceis do mundo. O filme Top Gun, estrelado por Tom Cruise, girava em torno das melhores lagartas que a escola de pilotagem da marinha transformou em borboletas. Pouco antes de ir para o Vietnã, também fiquei baseado em San Diego, Califórnia, onde se encontra a escola de Top Gun. Apesar de não ser considerado um piloto com as habilidades necessárias para ocupar uma vaga nessa prestigiosa escola, a energia e a confiança exibidas pelos jovens pilotos no filme eram a maneira como a maioria de nós se sentia ao nos prepararmos para ir para a guerra. Passamos de jovens desorganizados, que não sabiam voar, a homens treinados, disciplinados e física, mental e emocionalmente prontos para enfrentar os desafios que a maioria das pessoas preferiria evitar. A mudança que observei em mim e em meus companheiros pilotos é o que quero dizer com educação que transforma vidas. Quando terminei a escola de pilotagem e fui para o Vietnã, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não era a mesma pessoa que entrou para a escola de voo. Anos depois da escola de pilotagem e da guerra, muitos de meus companheiros pilotos tornaram-se muito bem-sucedidos no mundo dos negócios. Sempre que nos reunimos e rememoramos velhas histórias de guerra, comentamos que o treinamento da escola de voo teve um grande impacto em nosso sucesso nos negócios. Portanto, quando falo de educação de negócios que transforma vidas, refiro-me à educação suficientemente poderosa para transformar lagartas em borboletas, um processo que também se chama metamorfose. Quando você examinar o programa educacional de uma empresa de mercado de rede, recomendo que ele tenha poder suficiente para fazer toda essa diferença em sua vida. Todavia, eu o previnho que, assim como na escola de pilotagem, nem todos conseguem sobreviver ao programa. Escola de Negócios da Vida Real Uma das melhores coisas da escola de voo era que os pilotos que retornavam da Guerra do Vietnã eram nossos instrutores. Quando eles falavam conosco, falavam com a experiência de vida que haviam adquirido em combate. Um de meus problemas com as tradicionais escolas de negócios que frequentei por curto período era que muitos dos professores não tinham experiência de negócios na vida real. E, se tivessem esse tipo de experiência, era na condição de funcionários de empresa, principalmente gerentes de nível médio, e não como fundadores da companhia. Quando frequentei uma escola tradicional de negócios no Havaí para obter meu diploma de mestre em administração de empresas, descobri que estava quase sempre tentando aprender algumas teorias de administração e economia, ensinadas por gerentes de nível médio que eram funcionários de empresas de grande porte. Se o professor não tinha experiência de negócios, geralmente se tratava de alguém que nunca deixara o sistema escolar. Em outras palavras, eles entraram para o sistema quando tinham 5 anos, no jardim de infância, e ainda continuavam no sistema escolar, tentando ensinar os alunos sobre o mundo real. Para mim, esse sistema era uma piada. A razão pela qual fui para a escola de negócios, para tirar meu MBA, era que eu queria ser empresário, não empregado. Muitos dos gerentes de nível médio ou do corpo docente não tinham a menor ideia do que era necessário para iniciar um negócio do zero. A maioria não era composta de empresários, mas sim de empregados. A maioria não fazia ideia das habilidades empresariais necessárias para sobreviver nas ruas, porque poucos haviam estado nas ruas dos negócios da vida real. A maior parte deixava as torres de marfim da escola e entrava nas torres de marfim do mundo corporativo. Muitos estavam habituados à estabilidade no emprego e a um salário estável. Em outras palavras, muitos tinham ótimas teorias de negócios, mas poucos tinham excelentes habilidades empresariais, habilidades essas que lhes permitiriam iniciar uma empresa do nada e conseguir grande prosperidade no mundo real dos negócios. Muitos não conseguiriam sobreviver sem um contra-cheque. Permaneci nove meses naquela escola de negócios e depois me desliguei, nunca chegando a receber meu MBA. Para mim, voltar para uma escola tradicional de negócios para conseguir um MBA era como voltar a uma escola para lagartas. Depois da escola de pilotagem, eu queria encontrar uma escola de negócios que me ensinasse a ser uma borboleta. Em 1974, quando dei baixa no corpo de fuzileiros navais, fui até meu pai rico, e ele me deu a educação que eu estava buscando. A escola de negócios do pai rico concentrava-se nas habilidades que tornavam as pessoas ricas, e não nas teorias do que fazia as empresas e a economia funcionarem. O pai rico normalmente dizia. São as habilidades que o tornam rico, não as teorias Eu me arrependi de ter abandonado a escola de negócios Sim, às vezes Todavia, tenho bons companheiros que também abandonaram a escola Bill Gates, Michael Dell, Steve Jobs e Ted Turner também deixaram a universidade Empreendedores anteriores como Thomas Edison e Henry Ford também abandonaram os estudos tenho certeza de que todos esses empresários viram o um mundo real dos negócios como um lugar mais empolgante para obter experiência. Esses homens tornaram-se borboletas colossais, mudando para sempre o mundo empresarial. Não me entenda mal. Grande parte das informações transmitidas na escola de negócios que frequentei é valiosa para qualquer pessoa que trabalhe em uma empresa. Entretanto, a escola não estava me ensinando os macetes que eu sabia que precisava para ser empreendedor. Em vez disso, eles estavam me ensinando a ser empregado. Logo depois de deixar os estudos, fundei uma empresa que lançou as primeiras carteiras de nylon e velcro para surfistas, negócio que expandi para o mundo inteiro, com mais de 500 representantes de vendas. Com a idade de 30 anos, eu já era milionário então, a empresa faliu dois anos depois. Embora perder um negócio não seja uma experiência agradável, foi um grande ensinamento. Aprendi muito em três anos, não apenas sobre negócios, mas também sobre mim mesmo. Criar e perder um negócio mundial definitivamente não foi uma educação baseada na teoria de negócios. Para mim, foi uma educação inestimável, que acabou me tornando rico e, mais importante, uma educação que me permitiu ser livre. Eu não queria uma educação que me transformasse numa borboleta com MBA à procura de emprego. Depois da queda, Pai Rico me disse, dinheiro e sucesso o tornam arrogante e tolo. Agora, com um pouco de humildade e pobreza, você poderá voltar a ser aluno. Dei a este livro o título Pai Rico. Escola de negócios, para pessoas que gostam de ajudar pessoas porque é isso que muitas empresas de marketing de rede fazem. Elas são escolas de negócios para pessoas que querem aprender as habilidades de um empreendedor do mundo real, e não as habilidades de um funcionário que quer ser um gerente de nível médio bem remunerado do mundo corporativo. Assistindo ao treinamento de algumas empresas de marketing de rede, conheci líderes, que eram proprietários de empresas no mundo real e que criaram seus negócios do zero. Muitos eram grandes professores porque ensinavam por experiência, e não por teoria. Participando até o fim de muitos dos seminários de negócios, eu quase sempre me via concordando com as conversas francas sobre o que é preciso para sobreviver no mundo real dos negócios. Entretanto, mais importante do que ensinar apenas habilidades de negócios do mundo real, os líderes ensinavam atitudes mentais e emocionais do mundo real, que são necessárias para ser bem-sucedido. Os ensinamentos que recebi em alguns dos seminários foram inestimáveis, absolutamente inestimáveis, em especial para alguém que quer transformar-se numa borboleta. Depois dos seminários, eu costumava conversar com os instrutores. Eu ficava abismado com a quantidade de dinheiro que ganhavam não apenas nos negócios, mas também nos investimentos. Vários deles ganhavam muito mais que muitos dos principais seus de grandes empresas americanas. Eles certamente ganhavam muito mais do que os instrutores que eu tive na escola tradicional de negócios. Porém, havia algo mais nesses instrutores. Embora fossem ricos e não tivessem de dar aulas, eles tinham paixão em ensinar, em ajudar seus semelhantes. Uma das razões de sua paixão é que o negócio de marketing de rede baseia-se em líderes que promovem as pessoas, enquanto o mundo corporativo tradicional, ou governo, baseia-se em promover alguns e manter a massa satisfeita com o um contra-cheque estável. Os instrutores do mundo de marketing de rede nunca dizem, se você não tiver um bom desempenho, perderá seu emprego em vez disso, dizem, leve o tempo que precisar para aprender. Contanto que você queira aprender, estarei aqui para ensinar. Fazemos parte da mesma equipe. Esse é o tipo de educação de negócios que eu queria para mim. Quando estiver inspecionando uma empresa de marketing de rede, procure as pessoas que estão no topo e então se pergunte se quer aprender com elas. Alguns dos assuntos de negócios mais importantes da vida real que as empresas de marketing de rede ensinam são, 1. Atitudes de sucesso. 2. Habilidades de liderança. 3. Habilidades de comunicação. 4. Habilidade para lidar com as pessoas. 5. Superação de medos, dúvidas e falta de confiança pessoal. 6. Superação do medo de rejeição. 7. Habilidades de administração de dinheiro 8. Habilidades de investimento 9. Habilidades contábeis 10. Habilidades de gerenciamento de tempo 11. Estabelecimento de metas 12. Como se vestir para ser bem-sucedido As pessoas bem-sucedidas que conheci no setor de marketing de rede desenvolveram essas habilidades nos programas de treinamento. Não importa se você chegar ao topo do sistema de marketing de rede ou ganhar muito dinheiro, o treinamento será de grande valor para o resto da vida. Se o sistema educacional for bom, poderá mudar sua vida para melhor, talvez para sempre. O que é a educação que transforma vidas? Criei o diagrama a seguir para explicar o que quero dizer com a educação que transforma vidas. Note que é um tetraedro, um poliedro de quatro faces, mais comumente conhecido como pirâmide e as pirâmides do Egito sobreviveram por séculos. Em outras palavras, tetraedros ou pirâmides são estruturas muito estáveis. Os estudiosos acreditaram, durante séculos, que a lei natural ou natureza funciona em múltiplos de quatro, neste caso quatro lados. É por isso que existem quatro estações, que são inverno, primavera, verão e outono. Para quem estuda astrologia, existem quatro símbolos principais, que são terra, ar, fogo e água. Quando falo de educação que transforma vidas, as mudanças também são em número de quatro. Em outras palavras, para que a educação que transforma vidas seja eficaz, deve afetar os quatro pontos da pirâmide de aprendizado, mental, emocional, físico e espiritual. Educação mental a educação tradicional enfoca principalmente a educação mental. Ela ensina habilidades como ler, escrever e fazer cálculos, aptidões todas muito importantes. Em geral, elas são conhecidas como habilidades cognitivas. Do que pessoalmente não gostei no sistema educativo tradicional é o fato de que ele ignora os aspectos emocional, físico e espiritual da educação. Educação emocional uma de minhas queixas da educação tradicional é que ela se aproveita da emoção do medo, mais especificamente do medo de cometer erros, que conduz ao medo de fracassar. Em vez de me inspirar a aprender, o professor usava o medo do fracasso para me motivar, dizendo coisas como, se não obtiver boas notas, você não conseguirá um emprego bem remunerado. Além disso, quando eu estava na escola, era punido quando errava e aprendi a ter medo de cometer erros. O problema é que, no mundo real, as pessoas que progridem são aquelas que cometem mais erros e aprendem com eles. Meu pai pobre, o professor, pensava que cometer erros era um pecado. Por outro lado, meu pai rico dizia, somos programados para aprender cometendo erros. Aprendemos a andar de bicicleta caindo e nos levantando, caindo e nos levantando novamente ele também dizia. O pecado é cometer um erro e não aprender nada com ele explicando um pouco mais, ele dizia. A razão pela qual tantas pessoas mentem depois de cometer um erro é que ficam com medo de admitir que erraram por isso desperdiçam uma oportunidade de crescer e aprender. Cometer um erro, admiti-lo sem culpar outra pessoa por ele, sem se justificar e arranjar desculpas, é a maneira como aprendemos. Errar e não admitir, ocupar outra pessoa pelo erro, isso, sim, é pecado recentemente, tivemos um presidente dos Estados Unidos que teve sexo extraconjugal na Casa Branca. Em minha opinião, pior do que ter sexo extraconjugal foi o fato de ter mentido sobre o caso amoroso quando foi flagrado. Além de ser sinal de caráter fraco, mentir é também o desperdício de um bom erro, uma oportunidade de aprender alguma coisa. No mundo dos negócios tradicionais, prevalece a mesma atitude em relação a erros. No mundo dos negócios, se você comete um erro ou é demitido ou punido. No mundo do marketing de rede, você é estimulado a aprender cometendo erros, corrigindo-os e tornando-se mais esperto mental e emocionalmente. Quando eu estava aprendendo a vender no mundo corporativo, o pessoal de vendas que obtinha resultados abaixo do normal era demitido. Em outras palavras, vivemos num mundo com medo de fracassar, e não de aprender. É por isso que tantas pessoas no mundo corporativo permanecem como lagartas. Como pode uma pessoa voar quando vive num casulo corporativo, em volta firmemente com medo de fracassar? No mundo do marketing de rede, o foco do líder é trabalhar com aqueles que não estão se saindo bem e estimulá-los a progredir, e não demiti los Provavelmente, você nunca teria aprendido a andar de bicicleta se tivesse sido castigado pelas quedas e reprovado por fracassar. Sou mais bem sucedido financeiramente do que muita gente, não por ser mais inteligente do que a maioria das pessoas, mas porque fracassei muito mais vezes do que elas. Em outras palavras, progredi porque cometi mais erros. No marketing de rede, você é encorajado a cometer erros, corrigi-los, aprender com eles e crescer. Para mim, essa é uma educação que transforma vidas. Quando se livrar do medo, você poderá começar a voar. Se você é uma pessoa que tem pavor de cometer erros e medo de fracassar, então tenho certeza de que o negócio de marketing de rede, com um excelente sistema de educação, é especialmente indicado para você. Assistir a programas de treinamento de marketing de rede que desenvolvem e restauram a autoconfiança de uma pessoa e, uma vez que você tenha mais confiança, sua vida muda para sempre. Educação física. Dito de forma simples, as pessoas que têm medo de cometer erros não aprendem muito porque não fazem muito. Todos sabem que aprender é um processo tanto físico quanto mental. Ler e escrever são processos físicos, assim como aprender a jogar tênis. Se você foi condicionado a saber todas as respostas e a não cometer erros, a probabilidade é que seu processo educacional seja obstruído. Como é possível progredir se você sabe todas as respostas, mas tem pavor de tentar qualquer coisa? Todas as empresas de marketing de rede que pesquisei incentivam o aprendizado físico tanto quanto o aprendizado mental. Elas encorajam você a enfrentar seus medos agindo, cometendo erros, aprendendo com eles, tornando-se mental, emocional e fisicamente mais forte por meio do processo. A educação tradicional o incentiva a aprender os fatos e depois, emocionalmente, ou ensina a sentir medo de cometer erros, o que o refreia fisicamente. Viver em um ambiente de medo não é saudável mental, emocional, física e financeiramente. Como declarei antes, tenho mais dinheiro não por ser academicamente mais inteligente, mas porque cometi mais erros, admiti tê-los cometido e aprendi uma lição com cada um deles. Em seguida, continuei errando e espero cometer mais erros no futuro enquanto muita gente está trabalhando arduamente para não errar mais no futuro razão pela qual temos futuros diferentes. Não se consegue melhorar o futuro se não houver disposição de tentar algo novo, arriscar-se a cometer erros e aprender com eles. As melhores empresas de marketing de rede encorajam seu pessoal a aprender algo novo mentalmente, agir, cometer erros, aprender, corrigir e repetir o processo. Isso é educação da vida real. Se tiver medo de cometer erros, mas souber que precisa fazer algumas mudanças em sua vida, então um bom programa de marketing de rede pode ser o melhor programa de desenvolvimento pessoal no longo prazo para você. Uma boa empresa de marketing de rede o pegará pela mão e o conduzirá a uma vida que está além do medo e do fracasso. Além disso, se você não quiser que o conduzam pela mão, eles não o farão. Dizem que se quisermos mudar o que uma pessoa faz, precisamos mudar o modo como ela pensa. Recentemente, mais pessoas estão endossando a ideia de que se quisermos mudar o modo de pensar de alguém, primeiro precisamos mudar o que esse alguém está fazendo. O que é ótimo no negócio de marketing de rede é que ele se concentra tanto no que pensamos como no que fazemos. O problema com os sistemas educativos tradicionais é que eles nos castigam por fazer a coisa errada, em vez de corrigir o que estamos fazendo. Educação espiritual. Primeiro, creio que é importante explicar meus pontos de vista pessoais antes de entrar num tema quase sempre polêmico e sensível. Uso a palavra espiritual em contraste com religioso por causas específicas. Assim como existem boas e más empresas de marketing de rede, em minha opinião existem boas e más instituições religiosas. Mais especificamente, vi instituições religiosas que fortaleciam uma pessoa espiritualmente, e vi outras instituições religiosas que a enfraqueciam. Portanto, quando falo de educação espiritual, pode ou não incluir educação religiosa. Quando falo de educação espiritual, não me refiro a nenhuma denominação religiosa específica. Quando se trata de religião, cumpro a Constituição dos Estados Unidos da América, que concede liberdade de escolha religiosa. A razão de ser cauteloso sobre o assunto é que me disseram quando eu era pequeno. Nunca discuta religião, política, sexo e dinheiro. Além disso, concordo com essas instruções porque esses assuntos podem ser imprevisíveis e emotivos. Não é minha intenção ofender seus sentimentos e crenças pessoais, mas sim apoiar seu direito de tê-los. Além das limitações humanas. Quando falo do espírito de uma pessoa, refiro-me ao poder que nos impulsiona a exceder nossas limitações mentais, emocionais e físicas limitações que, não raro, definem nossa condição humana. Quando eu estava no Vietnã, vi jovens feridos que sabiam que estavam morrendo, mas que continuaram lutando para que outros pudessem viver. Um companheiro de escola que combateu atrás das linhas inimigas a maior parte do tempo explicou isso de maneira mais precisa. Estou vivo hoje porque homens quase mortos continuaram lutando. Ele prosseguiu, dizendo, duas vezes estive em batalhas em que fui o único a sair vivo. Sua vida muda quando você se dá conta de que seus amigos deram a própria vida para que você pudesse viver nas noites que antecediam uma batalha, eu ficava sentado em silêncio na proa do porta-aviões, enquanto as ondas passavam lá embaixo. Nesses longos momentos de silêncio, eu fazia as pazes com minha alma. Eu me dava conta de que, pela manhã, enfrentaria a morte novamente. Foi num desses longos momentos de silêncio e solidão que percebi que morrer no dia seguinte seria um meio fácil de sair de tudo aquilo. Percebi que viver era, em muitos aspectos, muito mais difícil do que morrer. Uma vez que estava em paz com a possibilidade de vida ou morte, eu podia escolher como queria viver no dia seguinte. Em outras palavras, eu voaria com coragem ou voaria com medo? Depois que fiz minha escolha, invoquei meu espírito para me conduzir na travessia do dia seguinte, para voar e combater da melhor forma possível, qualquer que fosse o resultado. Guerra é horrível. Ela induz as pessoas a fazerem coisas terríveis a outros seres humanos. Todavia, foi na guerra que também vi o melhor da natureza humana. Foi na guerra que conquistei uma sensação de poder que transcende em muito nossas limitações humanas. Além do mais, todos nós temos esse poder. Sei que você o tem. A boa notícia é que você não tem de ir para a guerra para presenciar esse poder. Um dia, enquanto assistia a uma competição de atletismo entre garotos e garotas deficientes físicos, o mesmo espírito humano me tocou. Quando vi aqueles jovens, alguns sem pernas, disputando corridas com membros inferiores artificiais, colocando na disputa seu coração e sua alma, o espírito deles tocou o meu. Lágrimas me vieram aos olhos quando vi uma jovem com uma só perna correndo com todo o seu coração. Pude ver em seu rosto a dor que ela sentia por correr com uma perna artificial. Contudo, sua dor física não era páreo para o poder de seu espírito. Embora... Não tenha ganhado a corrida, ganhou meu coração. Ela tocou o meu espírito e me lembrou do que eu havia esquecido. Naquele momento, percebi que todos aqueles jovens estavam correndo por nós, tanto quanto por eles. Somos sempre lembrados do poder de nosso espírito nos filmes. No filme Coração Valente, Mel Gibson cavalga à frente de seu grupo desordenado de fazendeiros escoceses, aterrorizados com o poderoso exército britânico diante deles, e grita do fundo de sua alma, eles podem tirar nossas vidas, mas nunca poderão tirar nossa liberdade nesse momento, ele está falando de seu espírito para o deles. Ao tocar seus espíritos, ele estava dominando suas emoções de medo e dúvida causadas por armas inferiores e por falta de treinamento. Ele inflamou seus espíritos a prosseguir e derrotar o exército mais poderoso do mundo. Observei que os líderes bem-sucedidos do marketing de rede foram treinados para desenvolver essa habilidade de tocar o espírito humano com palavras. Eles têm a aptidão de tocar a grandeza daqueles que os seguem e de inspirá-los a progredir, de ir além de suas limitações humanas, de transcender suas dúvidas e medos. Esse é o poder da educação que transforma vidas. Meu pai rico muitas vezes me disse, principalmente nas ocasiões em que eu estava sem dinheiro, sem confiança e sem respostas, existem três pessoas em todos nós. Há uma pessoa rica, uma pobre e uma de classe média. Sua função é descobrir quais delas se manifestam. Pai rico também disse. O mundo dos negócios e investimentos é composto de duas emoções, a ambição e o medo. O motivo de muitas pessoas não serem ricas não se deve à ambição, mas sim ao medo. Se quisermos ficar ricos, precisamos superar nosso medo e voar em minha opinião, a melhor maneira de superar nossos medos é nos mantendo em contato com nosso espírito, e isso é o que fazem muitas empresas de marketing de rede. A palavra educação significa extrair. Um dos problemas que tenho com a educação tradicional é que ela se baseia no medo de fracassar, e não nos desafios de aprender com nossos erros. Em minha opinião, a educação tradicional visa extrair a pessoa de classe média que há em nós a pessoa que se sente insegura, que precisa de um emprego, de um contra-cheque estável, que vive com medo de cometer erros e que se preocupa com o que seus amigos possam pensar dela se fizer algo diferente. O motivo de apoiar a maioria das empresas de marketing de rede e de escolher o título deste livro é que o tipo de educação que encontrei nas empresas de marketing de rede é aquela que foi planejada para extrair a pessoa rica que existe em você. Valorizo muito esse tipo de educação que transforma vidas. A propósito, a revista Forbes define uma pessoa rica como alguém que ganha um dólar milhão ou mais por ano. Uma pessoa pode é definida como alguém que ganha menos de 25 dólares mil por ano. A questão não é quanto você ganha hoje. A questão é, seu trabalho está treinando para ganhar um dólar milhão por ano ou mais. Caso contrário, você precisa procurar uma educação melhor. Resumo. Quando perdi minha primeira empresa, o negócio de carteiras de nylon e velcro para surfistas, meu pai rico me parabenizou. Ele disse... Você acabou de pagar por uma educação de milhões de dólares. Você está a caminho de se tornar muito rico, disse também. A razão pela qual quase todas as pessoas não encontram a pessoa rica dentro de si é porque a pessoa pobre continua pensando que é ruim cometer erros para mim. A diferença entre os valores encontrados na educação tradicional e o valor encontrado na educação que transforma vidas corresponde a aprender com nossos erros ou ser castigados por eles. Além do valor que se dá ao espírito humano, um espírito suficientemente poderoso para superar qualquer falta de capacidade mental emocional ou física. O próximo valor. Meu pai pobre valorizava a segurança de seu emprego. Meu pai rico valorizava a independência financeira. No próximo capítulo, discutiremos o valor de passar de uma pessoa que busca estabilidade no emprego para alguém que busca independência financeira. Isso começa com a mudança de quadrantes. Em outras palavras, você descobrirá por que a troca de emprego não significa uma mudança de vida.